Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dornfeiner. Det här är avsnitt 37 och min gäst heter Emma Wiklund. Emma, som för mig var mer känd som Sjöberg, föddes den 13 september 1968 utanför Stockholm. Hon växte upp i Huskvarna och kom att bli en av våra absolut största internationella fotomodeller genom tiderna. Hon har också varit tv-programledare och skådespelerska men är nu sedan många år tillbaka vd och grundare av egna hudvårdsmärket MAS Skincare. Vi kommer såklart att prata om hennes otroligt framgångsrika modellkarriär. Om hur det är att göra omslag för några av världens största modetidningar. Gå visningar och göra kampanjer för modehus som Versace, Chanel, Jean-Paul Gaultier och Dolce Gabbana. Men vi pratar också om hur det var att pensionera sig som 32-åring. Flytta hem till Sverige igen. Gå tillbaka till skolbänken och skaffa en helt ny karriär. I två år studerade hon affärsekonomi på IHM Business School och det ledde till att hon till slut startade det egna hudvårdsmärket MAS tillsammans med Nora Larsen. Jag hoppas att ni ska få njuta av att få höra en hel del om en värld som i alla fall jag hade ganska lite insyn i. Om modevärlden, om hur det var att vara internationell modell men också hur man tänker kring att starta ett eget märke. I den här intervjun pratar vi om allt från för stora händer och tänder till att faktiskt våga satsa allt på att följa sin dröm. Jag hoppas att ni får en härlig stund tillsammans med mig och Emma Wiklund. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja, mina vänner, tack snälla för att ni kommenterar och delar, men framförallt tack för att ni lyssnar. Honey, nu åker vi. Kramvatten. Finns det några godare? Mm. Då säger jag hej och varmt välkommen till Talk to me, Emma Wiklund. Tack Sarah. Tack det är otroligt roligt att se en jungfrusyster här. Du fyller ju faktiskt år dagen före mig, 13 september. Det stämmer. Och några år tidigare, men det ska vi inte. Nej, det pratar vi inte om. Det, det har jag glömt bort. Det har jag också kan jag säga när man står och tittar på dig. Det är otroligt spännande att få träffa dig på det här sättet. Vi har sett socialt några gånger, men vi har liksom aldrig riktigt lärt känna varandra. Nej. I min värld har du ju haft två helt olika liv och två helt olika karriärer. Vilket är otroligt ovanligt att hinna med 
under en livstid, let alone när man inte ens har fyllt 50, att göra succé i båda två. Eh, och det tycker jag är så himla inspirerande. Att få höra om den resan och de olika, för de är verkligen vitt skilda i viss mån, liven, eh, mm. tror jag vi kommer båda förstå. Mm. Och sen är jag väldigt glad att du har gått med på att, att gräva För det kan jag inte tänka mig att du behöver göra varje dag Sitta och tänka på ditt liv Pre-skönhetsmärket <laughs> eh, som du har haft i hur många år nu? Drygt tio år Drygt tio år, mm. MAS ja. Som du har byggt liksom från ja. scratch Hur känns det? Ni är ju själv i armen ibland Ja, lite så Jag brukar alltid säga att man vet aldrig vad man ska bli när man blir stor Och så kan jag fortfarande känna För man vet aldrig vad som ska hända Vad som händer Och, och man måste alltid vara beredd att liksom ställa om Men att gå då från Bli pensionerad som modell När man är 32 Och liksom, vad ska jag göra nu? Och sen hitta en ny väg Och ett nytt fokus Då hade jag ingen aning om att jag skulle ha ett hudvårdsmärke Att jag skulle starta det tio år senare Utan det var ju någonting som växte fram och det är inte bara jag, det är ju min medgrundare Nora Larsen också. Men när vi körde igång då för drygt tio år sedan och släppte de första produkterna. Då var jag, som jag alltid var till och med med min modellkarriär. Att man vet inte vad som händer nästa år. Man, man jobbar hårt, man gör sitt bästa och lite till. Och, och liksom får gå tillbaka till sig själv och se till att det blir bra. Den största fascinationen för mig med dig, särskilt när man gör research, det är att du är... Så långt egentligen från den fabricerade kanske ytliga bilden av vad modellyrket eller modellandet skulle innebära. Det vill säga du känns som en människa som skulle kunna blivit vad som helst. Att du råkade bli modell. Det var bara <laughs> någonting som du blev. Du verkar vara väldigt trygg och att jobba med något av det... Rent fysiskt mest krävande tycker jag är ett under att man klarar sig igenom någorlunda sein. Då ska vi se hur mycket du har klarat dig igenom <laughs> Ja, jag skulle inte lova för mycket. <laughs> Men vi börjar, vi börjar från början för det är säkert inte så många som vet vem Emma Sjöberg var som du faktiskt var från början. Ja. <laughs> vad föddes du och vad heter eller hette dina föräldrar? Du, jag är född faktiskt utanför Stockholm i Enebyberg. Pappa Pelle Parolov och mamma Birgitta. Sen flyttade vi till Söderhamn. Pappa bytte jobb. Bodde vi uppe i Hälsingland i ett och ett halvt år. Och därefter när jag var åtta, då flyttade vi ner till Huskvarna. Vad eh, jobbade dina föräldrar med? Alltså min pappa, han var egentligen bondson från Västgötaslätten från början. Sen jobbade han sig upp genom IBM-industrin. Och sen var det Kockums uppe i Hälsingland. Och sen var det Huskvarna och Electrolux. Och mamma och jag och min syster Anna-Karin, han gjorde karriär och vi hängde på. Och sen landade vi i Huskvarna från jag var åtta år gammal. Vad jobbade mm. mamma med under tiden? Alltså hon gjorde lite olika saker. Hon var på Röda Korset i många år. Jag kommer ihåg att hon jobbade mycket med första hjälpenkurser. Jag fick mm. alltid vara med och spela liksom benbrott i skogen. Så då sminkade de upp benbrott. Och så, så jag kan allt om att spjäla ett ben kan du fråga mig om. Och andning, blödning, chock. Liksom med tryckförband och högläge. Det har du fått prova många Det gånger. fick jag fylla med mamma. Det var min första skådespelardebut. Ja. Det var liksom att ligga och skrika. Som Ja, i de småländska skogen. Fantastiskt. Ja. Så hon jobbade alltid. Men inte lika mycket som pappa som reste mycket. Han var inte hemma mycket. Så jag ska väl säga att det är verkligen min mamma som har stått för att uppfostra mig och min syster. Gjort ett grymt jobb och hon lever fortfarande idag. Min pappa lever tyvärr inte. Men... Hade du lätt för förändring när du var liten? Alltså när ni flyttade runt hade du lätt för nya kompisar och akklimatisera dig? 
Jag hade lätt akklimatiserat mig att jag tyckte om förändring. Och det tycker jag fortfarande väldigt mycket om. Och det tror jag hjälpte mig också liksom det här med att resa. Alltid var, jag tyckte om att komma ut, att det hände saker. Men när jag kom till Husqvarna så var det andra termin i första klass. Och mm. där kom jag inte riktigt in i rätt klass. Jag hade lite fel dialekt. Um, och barn kan ju vara lite tuffa. Och så bodde jag ganska långt ifrån de övriga klassen. Så jag skulle väl säga att jag aldrig riktigt kom in med det gänget. Sen i högstadiet då blev det mycket bättre för att lära känna lite tjejkompisar som höll på med hästar i parallellklassen. Så vi hängde ganska mycket. Vem var du i skolan rent personlighetsmässigt men också pluggmässigt? Jag var nog plugghäst. Absolut. Var du? Ja, jag gillade skolan. Mm. Jag var inte rädd för att prata, jag var nog ganska pratig och jag var inte rädd för att liksom ta för mig. Så jag var ofta involverad både i elevråd och sjöng i kören och gjorde ganska mycket. Mm. Kände jag mig mobbad? Nej men jag kom liksom aldrig riktigt in i det. Nej. Men jag har liksom alltid haft en ganska bra självkänsla. Jag hittade min dans, jag dansade, man var i stallet, jag gjorde så jag kände mig aldrig liksom så... Jag kände mig mer ensam för att jag bodde långt ifrån de här kompisarna som man skulle hänga med efter skolan och sådär. Naturligt gå ut och cykla och såna grejer. Men, Vad dansade du för något? Modern och jazz och så lite ballett. Men jag, jag, I var... Husqvarna? Ja, i Jönköping. Hur många år dansade du? Alltså jag började när jag var kanske 11. Mm. Jag höll på hela vägen upp till, jag flyttade till Stockholm då efter studenten. Så det var liksom mitt fritidsintresse. Ja, vad roligt. Och det hjälpte mig jättemycket i modelljobbet. Sen. Ja, det kan jag verkligen ja, tänka mig. Med kroppskontroll och hopp Allt... och skutt. Och... Jag vet inte om det här är en fråga för att jag är kort. För jag är ju väldigt kort, jag är 62. Men eh, jag, jag tänker mig att när man är lång... Jag har läst att du är 77, är ja, du det? jag tror att jag har krympt. Det händer de bästa. Jag gjorde ett nytt pass här nyligen. Och bara, är du 77? Jag bara, nej. Jag tror jag säger att jag är 76. Ja. Men jag tänker att om man ändå växer upp och man är 77, då är det ganska svårt att gömma sig för att man syns ja. ju. Och var det någonting som du var lite obekväm med att du syntes för att du var lång? Nej, jag tror dansen hjälpte mig jättemycket där. För att dansen, det måste du sträcka på dig. Du ska ju vara stolt när du dansar. För det tror jag, det som du säger, är väldigt vanligt när man är tjej och väldigt lång och när man är ung och alla killar är super mycket kortare. Och så hade man lite för stora fötter. Nej! Och så man ville inte ha så stora fötter. Vad har du för storlek? Nej, men jag har 40, det är ingen fara. Nej. Men de blev, de blev 39 ganska tidigt ja. liksom. Och man ville bara ha den här 37 ja. Jag har också reflekterat över en jätterolig sak som jag hörde dig säga i en intervju. Att du var ganska otrygg fysiskt när du var lite yngre. Och att du hade tänder som var stora som du ser mera växte in i. Nej, min mun. Din mun? Ja. Ja. Den var samma storlek brukar jag säga Föddes. Och sen växte jag liksom i den. Kroppen kom i kapp, din mun. Lite så. Och fötterna kom de också i kapp. Jag vet bara att jag blev retad lite för att jag hade stor mun. Ja. Och det kanske är det som satte sig. Och så, hade jag, så när jag skrattade så var det väldigt mycket... Det är mycket tandkött liksom. Jag vet, det låter inte så fel. <laughs> jag tänker att det här är saker som man får issues med för att andra ja. människor säger. Men egentligen så är Nej, det... Jag, det här hade jag verkligen... Som du säger, issues med. På något sätt gick jag runt och skrattade mindre tills jag blev modell. För ah. att mitt första internationella omslag var för engelska L. Och det är ett omslag när jag asgarvar med tandköttet och allting. Och jag bara... Oh, Vill ni no! ha det här? <laughs> Och sen blev det liksom något slags signum mm. som det som jag hade sånt enormt komplex för så fick jag släppa loss mitt skatt och garva med 
hela munnen. Vilket jag har fortsatt med sen dess då. Var det hämmande på något sätt att, att behöva stänga munnen och inte våga skratta så mycket? När jag skulle bli modell så fick jag för mig att det där inte var något fint. Och så fort man försöker förställa sig som modell, det är lite som en skådespelare så inte skratta ärligt eller mm. vara ärlig i ögonen brukar jag alltid säga. Liksom, du kan skratta med ansiktet men har du inte glimten med det, hur, hur hittar man den? Då blir det inget bra. Så det var också liksom att jag trodde när jag började att jag skulle hålla igen- och sen så fotografer, en bra fotograf, då är vi som en bra regissör. De, de bara, nej men du vet, de fotar hela tiden. Även när du kanske tappar din gard, vad ah, du tror. Ah. Och då, då man får de bästa bilderna, tycker jag ofta. Innan du blev modell så mm. gick du på gymnasiet. Vad gick du för linje? Jag gick tre år i ekonomisk. Och vad var drömmarna och ambitionerna då? Jag åkte som utbytesstudent till Schweiz mellan tvåan och trean i gymnasiet. Så bodde jag i en familj utanför, hos en familj utanför Syrish och lärde mig tyska. Och sen när jag kom hem för att gå sista... Då fick man ju liksom gå om ett år. För att man, mm. man fick inte räkna till det året. Så att jag gick egentligen... Jag skulle fylla 20 när jag tog studenten. Så du var redan nyfiken på att resa och, ja. och uppleva något annat ja. redan på gymnasiet? Ja. Jag ville jobba utomlands. Så ja. mycket visste jag. Varför visste du att du ville jobba utomlands? Jag tror att jag alltid gillat att resa. Jag tågluffade, jag var på språkresa. Jag älskar att se nya platser... Nya kulturer, nya människor och allt så. Jag, var alltid, jag längtade bort och ut. Liksom. Jag visste nästan innerstinnet att jag skulle nog inte bli kvar kanske i huskvarna. Nej. Men jag tänkte inte Men direkt Stockholm. Men det räckte inte att jag... Stockholm. Nej. 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 <laughs> jag tänkte... Jo, det blev ju Stockholm sen. Men jo, jag, jo, jag tänkte men... nog mer, och gud jag kanske vill utbilda mig någonting så jag kan jobba utomlands. Har du någon Förstår. aning om var det kommer ifrån? Alltså, det finns så mycket där ute som jag bara ville få mer av- som jag inte kunde få hemma. Nej. Det kan ju vara första gången jag var liten- kanske man åkte på charterresa med mormor och mamma- till, till Kanarieöarna eller jag tror var något- och vi åkte till Sos, till Tunisien. Dofterna minns jag så väl, kryddorna. Det såg man ju inte hemma. Nej. Det fanns så mycket mer. Jag tycker det här är så intressant- nämligen att perspektiv är det som jag i alla fall- främst kanske vill ge- mina barn. Eh, och det är för att perspektiv var typ det första som mina föräldrar som då inte kom från Sverige gav mig. Och att man har en så här inkling att världen är större än det här. Jag måste få se den. Ja. För att det kommer att ge mig någonting som den här världen inte kan göra. Nej. Och inte en, det är inte en backdrop liksom på... På skärmsläckaren Nej. utan jag måste få känna lukterna och ja. höra ljuden. Förstår jag vad jag menar? Ja, ett tips som jag brukar ge det är att när man är hemma ibland i och med att man har tv-kanaler från hela världen så sätta på nyheterna som inte är svenska bara. Då får man också säga, men gud det är en annan värld med andra problem och utmaningar. Ja. Men längtan efter att så komma ut. Om vi ut... sätter det här i paritet till ja. då Emma Sjöberg som då var 20 år och ny student examinerad. Mm. Vad var det första steget? Du flyttade till Stockholm. Ja, då hade jag ju ett år innan träffat Mika Kjellberg som har Mikas modellagentur. Och Hur då? Ja, jag var i min dansgrupp så var vi med i Jönköping och då hade de en temakväll på Samba och vi uppträdde där. Mm. Och samt, samma kväll hade de även en skönhetstävling Miss Hawaiian Tropic. Som, det här är då 87. Mm. Så hade de sin Sverige-turné. Och Jönköping, det är ju en ganska så här kristens dag. Oh, det, det här var ju en bikinitävling. Liksom. Ja. Och på, det var inte mer än två tjejer anmälda till den här delfinalen. Till Miss Havarian Tropic. Så då frågar de mig och två andra tjejer i dansgruppen. Kan inte ni bara liksom hoppa in så det är fyra deltagare i den här? 
Så på med bastkjolen och så smörjde man in sig lite kokosolja. Och bikini. Det här känns så förlegat. Det här med skönhetstävlingar. Alltså man, att det i huvud taget förekom. Men det gjorde det. Och jag blev missavvarian tropik Jönköping. Nej, jag orkar inte! Vad roligt! Ja. Och fick liksom två dagar senare pallra mig iväg. Jag fick ta ledigt på mitt extra jobb på Ica. Och pallra mig iväg till Gotland där finalen var. Och då förutom, förutom Mika Kjellberg så satt även Ulf Lundell i juryn. Förlåt, jag ska Nej, för Miss Hawaii Tropic Och så vann jag och blev Miss Hawaii Tropic i Sverige. Och herregud, det säger så mycket om Lundell, så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Du vann detta. Jag har faktiskt Ulf Lundell att tacka min karriär för. Och han har skrivit om den här i sina böcker också, den här tävlingen. Jag kommer ihåg det så väl för att jag var och tittade på någon konsert- och så blev jag intervjuad och jag känner verkligen inte Ulf Lundell. Det gör jag inte. Men jag blev intervjuad av någon. Och jag var hemma i Sverige då. Och så var jag kolla på Ulf Lundell. Och vad är din relation till Ulf Lundell? Frågade någon. Jag bara, ja men vi har ju en hemlig kärleksrelation. Och garvade jag och visste inte att man kan ju inte skratta om man får inte skämta och sånt där. Så det blev ju sån här liten skvallig grej att oh, jag gud, hade. så roligt. Och då fick jag en signerad box av Ulf Lundell. Där han skrev... Hej Emma, läser i tidningen att vi har en kärleksrelation. Vad fint att se, kram, hälsningar från Ulf. <laughs> så jag tycker han tog det på ett så bra fantastiskt. Ja. När man växte upp i Stockholm eh, i den generationen då, precis under dig, så var Mikas. Det var nog den enda modellagenturen som jag någonsin hade hört talas om som var svensk. Eh, det var liksom, det var det namnet som man lärde sig, även om man inte då ens visste vad modeller typ jobbade med eller Precis. gjorde. Eh, så det är den här Mika som du pratar ja, om. Och som... Mika är fortfarande min bästa kompis. Ja. Hon är, så hon i alla fall ringde det här sista året på gymnasiet när jag kommit hem från Schweiz och sa kom upp och jobba. Hon hade på. redan den här agenturen. Ja. Mm. Och sen efter studenten så sa jag så här, men jag åker upp över sommaren så hade jag sökt universitet och kom in på reservplats. Och så tänkte jag men om jag väntar ett år så kommer jag in nästa år då kanske jag jobbar med det. Prova på det här. Så kom jag upp till Stockholm Tog såna här provbilder och så går man runt med sin bok. Och så fick jag bokningar. Och sen gick det jättefort. Sex månader senare så flyttade jag till först Milano en månad. Och sen en månad senare till Paris. Du tog provbilder och skapade det som kallas en för en bok. Ja. Med lite olika luckor ja, typ. En svartvit, ett porträtt, en kroppsbild. Men gick du alltså fysiskt runt med mm. den boken då? Det bara, det, nu fanns det ju knappt i mig. Nej men alltså, är det liksom, gick man till en provplåtning eller gick man och bara visade ja. sin bok? Ofta går man till tidningar, tidningsreaktioner, träffar stylister, träffar fotografer, reklambyråer. Och ofta har de ju castings, alltså då... Då kontaktade de ju Mikas och så sa de- nu har vi de här jobben och vi letar efter den här typen av modeller. Men var man helt ny som jag var- då brukar man ofta få göra en sån här- gå runt till alla. Och det är Oj. samma sak när man kom till Milan och Paris- det är... Så man går och säljer går... sig själv man helt enkelt. Vi... Man får ja. gå och liksom och göra PR för sig själv. Ja, visa upp sig helt enkelt. Hur var det? Ja, jag hade ju då både dansat och spelat teater hemma i Jönköping. Så jag var inte så rädd. För att träffa folk? Nej, och, och stå Nej. framför människor. Det har, det har aldrig varit problem eller jobbigt för mig. Så att... Ställde de frågor eller sa man hej, jag heter Emma och jag vill visa er min portfolio typ. Ja, och sen var, så det tittade de. Och... Hej, var kommer du ifrån? Ja. Och de flesta var jättetrevliga. Så ja. det här var inte något. Det är, proffs, alltså det, det är som är så viktigt att komma ihåg att en seriös modellagentur som har ju som Mikas eller man ska ju akta sig för att hamna på något oseriöst. Det, det, så var det ju när jag var ung också. 
de vet ju vem du ska besöka. Ja. Du får ju, här är personen, det är för den här tidningen. De ja. har ju ofta haft långa relationer med de här ja. människorna och vet att äh, det här är inte människor som är taskiga. Och då Sen får... blir man ju bedömd ja. som modell. Och det får väl någonting som, det behöver ju inte vara personligt. Nej, hur utan, lär man sig det? Ja, det blir ganska krast att nu kanske de letade efter någon som faktiskt hade långt hår. Ja. Och som hade bruna ögon. Ja. Vi ska inte ha en kort blond med blå. Alltså, man, alltså en designer kanske vill ha en specifik typ. Ja. <laughs> och det har ju inte så med hur trevlig det är att göra då. Nej. Och det fick, får man ju lära sig att det här är ett jobb. Ja. Men sen ska man inte glömma att den sociala biten. Att när du är modell så måste du byta grupp nästan varje dag. Du jobbar kanske en till två dagar med ett team med en fotograf och hår och make. Och sen ska du liksom gå till nästa. Du kan inte komma dit och vara någon otrevlig typ som inte någon vill ha att göra med. Och läsa in och, och ha någon form av kompetens till att ta olika grupper. Det kan vara avgörande också för hur karriären går. Och det är inte alltid den, kanske den vi tycker är snyggast som blir den mest framgångsrika modellen utan det ska ju också vara den här glädjen att stå framför kameran, tycka det är roligt teamworket som man har en fotograf är ändå en slags regissör eller liksom. var, det, var det första som man sökte för när man började som liksom rookie-modell mm. var det alltid print ads alltså plåtningar för till exempel ett klädmärke jag gick ju på så kallad elevlön när man började för då får man lite mindre betalt och det tycker jag var så bra för då förväntas man inte kanske veta så riktigt hur det går till att vara modell för det är ju någonting man också lär sig men, men du fick ingen månadslön, du fick ändå betalt nej, per, per gång. Gud, ja. Ja. Och så fick Mika sen kommission så då. Så är det ju, precis. Ja. Men det man vill ha framförallt, det är ju de här redaktionella jobben. Att, tidningarna. Här i Sverige har vi då L, vi har Damernas värld, vi har Styleby idag. När du är ny att komma in och få de här tunga redaktionella jobben, som inte egentligen betalar någonting, men gör att du blir ett namn, eller som du kan ha omslag. Det är att du gör ett jobb till exempel för L. Ja. Um, mitt första internationella var engelska L med en fotograf som heter Robert Erdman. Olika luckar, jag fick ett omslag. De betalar inte så mycket. De här jobben får man inte så mycket betalt. Men det är väldigt prestigefyllt. Ja. Så gör man tillräckligt många sådana, då går också din prislapp upp för de, ja. de jobb du gör kanske när du tar ett reklamjobb till exempel ja. för H&M. Eller ja. Det är de som betalar. Ett redaktionellt jobb, det är för att jobba för en viss tidning. Det är lite mer prestige och det kanske... Sen finns det ju olika tidningar som är lite högre prestige och lite lägre. Jag jobbade ju väldigt mycket med vissa fotografer som... När de... En fotograf hittar ofta också så här sina favoritmodeller mm. liksom. Och hittar man då sin fotograf eller blir upplockad av en av de här duktiga fotograferna så jobbar man väldigt mycket med dem. Det var så roligt för nu i december så var jag faktiskt i Paris i två dagar och plåtade för franska L ah. med Gilles Ben Simon som jag jobbade jättemycket med under hela 90-talet. Så det är både det här liksom att hitta fotografer som man klickar med. Alltså, de har en viss typ av bilder. Han är väldigt mycket hopp och skutt och det passade ju mig med min dansbakgrund väldigt väl. Och sen i kombination med att man har en bra agent är agenten utanför agenturen? Får du en agent hos Mikas? Nej, Mikas är i Sverige. Betyder det att du hade en i New York, du hade en i London, du hade ja. en i Paris, du hade en i Milano? Man har inte, en i Tokyo. Man har inte en agent som representerar en hos alla dessa olika? Nej. 
Man har en i varje land. Men så har man då sin moderagentur. Och det var ja. alltid Mikas för mig. Ja. Så det var liksom... Men man har då... Jag hade i Paris... Hade jag, min första var Viva, heter den agenturen. Och sen bytte jag till en som heter Elite. Som var ganska stor. I, i USA hade jag alltid Elite. Och då hade man en i New York och en i LA. För det är så stort att de har liksom... Men vad händer om du till exempel har en bokning med italienska agenturen. Och samtidigt vill franska agenturen då boka fick, dig på ja. mera pengar till exempel. Då fick man sitta... Det var ett evigt pusslande. <laughs> och det var ju så himla bra. De jobbade ihop. Eh, ofta de agenturerna som man var i olika länder. De pratade med varandra hela tiden. Och så, mm. så fick man lita på att de gjorde ett bra jobb. Men så hade man ju sin bas. Jag hade min bas ofta i Paris i många år. Och det var ju lite där jag utgick ifrån. Och då blev ju den agenturen lite mer tyngdgivande för mig. När började du förstå att det här med modell är det som jag tydligen kommer att jobba med nu? <laughs> det var nog först efter kanske... Tre år. Mm. Men och vad hände var, då efter så... tre år? Vad, vad var det som landade? Men det som var så skönt att jag var så gammal när jag började. Jag skulle fylla 20 när jag flyttade utomlands. Jag var inte 16 eller 17. Och det som var bra där var att jag alltid hade min gymnasieexamen att falla tillbaka på. Att jag alltid kunde säga, om det inte där funkar, jag ger det ett år till. Så sa jag alltid, jag ger ett halvår till. Om jag inte får några jobb, då åker jag hem och pluggar igen. Jag gick in för det, jag sprang på mina casings, jag fick mina jobb. Men jag hade alltid liksom en möjlighet att ta mig därifrån, kändes det. Och det tror jag väldigt många unga tjejer idag som kastas in i den här branschen för tidigt. Som kanske inte kommer från... Alltså vi har det ju väldigt bra i Sverige generellt. Många av de här tjejerna kanske kommer från väldigt mycket tuffare bakgrunder och kanske tuffare förutsättningar. Jag hade någon tjej, vet jag, från Tjeckoslovakien som jag vet, hon skickade pengar hem varje månad. Så hon försörjde i stort sett alla där hemma. Då är det ju en jäkla press på om karriären går ut för det. Liksom. Så att det, jag har inget att klaga på, men jag är glad att jag alltid kunde liksom ha den här. Jag gör någonting annat om det inte funkar. Vi som känner till dig från tiden när du egentligen slog igenom. Vi hörde ju uttrycket minimjölks Emma. Du blev ju jättestor i Sverige på en kampanj när minimjölk ja. lanserades. Ja. Hur fick du det jobbet? Och varför tror du det var ett sånt jättegenomslag? Alltså jag bodde då i Paris redan. Och så vet jag att det var Arla skulle göra den här nya mjölken. Och då hade de anlitat en väldigt stor reklambyrå. Och det här var precis i början på 90-talet. Jag tror det här kanske var 91. När den här supermodelleran var. Det var jättemycket intresse kring just supermodeller. Och de här modellerna som jobbade internationellt. Och jag hade precis börjat jobba så pass bra nivå att de tyckte att ja, men vi gör en mjölkkampanj där vi pratar mer om Emma och hon är i Paris och gör det mer till liksom en personporträtt. Profil. Ja, än ja. så mycket mjölk kanske. Mer um, som det egentligen är idag ju, att man tar en stor profil eller bygger en profil kring en kampanj än nödvändigtvis just själva produkten. märket. Ja, lite så. Mm. Så jag kom hem helt plötsligt på över ett halvår så var jag mjölkemma liksom hela. Varför? Det är ju för att man läste ju på mjölkpaketen. Det var det man gjorde på morgonen, inte mobilen. Man satt Exakt! Eller på flingpaketen. Exakt! Kom du det? Ja! ja. Det, det var ju det, det var man där. gjorde. Det var där man fick sin information. Herregud! Tänk att jag har glömt att det var ju det så var det gick så. till. Mjölk är så vilken, folklig. Vilken makt de hade, de som hade flingpaket ja. och, och mjölkpaket. Mjölken. Där kunde vi prata med de unga. Det var där vi nådde dem. Och jag är fortfarande minimjölks Emma för många. 
Jag visste det helt ja. surrealistiskt. Efter en hel karriär internationellt ja. så kommer man hem och så säger man... Visst gjorde du reklam för mjölk? Ja. Det är verkligen inte så att mode är en värld man blir inbjuden till om man inte jobbar i den. Men mm. den världen ni lever i, mm. alltså runway-världen och plåtningsvärlden, mm. det är ju ytterst få vanliga människor som har gått på en, en runway-show. Ja. Liksom. Minns du din första runway-show? Minns du hur det kändes att gå ner för en catwalk? Alltså jag kan säga så här, jag hade gjort lite så här modevisningar hemma i Jönköping för lokala butiker. Men, men när jag kom upp hit så gjorde jag också en casting. Och då tror jag det var Vito Ingrosso som var koreograf. Visningarna här hemma då 1988 var väldigt mycket. Man skulle gå på ett visst sätt och snurra. Det var liksom lite show. Så det var ju jättekul för mig som hade dansat. Mm. Det som var intressant var ju att komma ner till Milano och till Paris. För ganska direkt så börjar man ju också gå på castings för visningar- Vissa visningar var ju mer prestigefyllda än andra. Och den som var mest prestigefylld av alla att göra i Italien då var Gianni Versace. För han var den som hade börjat med den här supermodellgrejen. Att han, innan så fanns det liksom manikänger, de gjorde bara modevisningar. Och så fanns det fotomodeller, de gjorde bara fotograferingar. Det här var som två olika riktningar. Aha. Den ena gjorde inte det andra och den andra gjorde inte det. Och helt plötsligt där i slutet på 80-talet- så började vissa designers säga att nej, jag kommer börja använda fotomodeller. Och de ska betalas mycket pengar. Och det är de som syns i tidningar. Det jag som en... förstår, så att det var de som helt enkelt tog en person till exempel som Cindy Crawford från framsidan på Vogue ja. till catwalk. liksom catwalk. Ja. Och helt plötsligt så blev det liksom en hel förändring från de här traditionella, fantastiska... Alltså jag, tittar man på visningar kultur på 70-80-talet det vet det är otroligt, de hette så här kachusha, de var så här riktiga manikänger som var proffs på att öppna en siden jacka med en hand och bara glida ner och du vet. Och de Jag har var... hela mitt liv trott att en manikäng är en docka. Nej men det heter så här manikäng, du, du måste jag berätta lite kul för dig nu när jag var i Paris i december det här var ju under pandemin och det var helt lockdown, jag var där och jobbade och var tvungen att ha naturligtvis ett papper och det är munskydd. Och jag fick inte lämna hotellet förrän bara åka till studion och tillbaka. Och då på det här pappret så står då vad jag har för yrke. Och då stod det manneken. Nej. Manneken, som det heter på franska. Vad roligt. Jag har, alltså... jag har alltid trott att det bara är en docka. Men då förstår jag också vad uttrycket kommer ifrån. Därför att på en... Kan det stämma att önskemålet från huvuddesignersarna ja. är att när man mannekänger på en catwalk så ska man ha någon slags opersonlig look så att det är kläderna som är mer framträdande mm. än du själv som människa. Kan man mm. säga att det stämmer? Ja, det tycker jag är ganska bra beskrivet. Att man är väldigt neutralt. För att neutralt är det, bättre ja. än opersonligt. Neutralt, ja. För, för, för det är som... Det är kläderna som är fokus, ja. egentligen. Ja. Det är ju de som ska plockas upp av stylisterna, av inköparna på Bergdorf Goodman mm. i New York mm. som sitter på front row. Då, mm. de här som, vad ska vi ta in till våra mm. butiker? Mm. Nu har det hänt jättemycket sedan den här tiden. Men mm. som du säger, mm. sen blev det här fokus på person. Kom du ihåg den här ikoniska entrén på Versace med de här fem supermodellerna som går ut? Det här var på 90-talet. De var helt olika och man ville ha deras personligheter. Ja. Vi var inte de som gick snyggast. Nej. Alltså man ska aldrig tro att man, alltså en proffsmanikäng, det är som elitgång brukar jag säga. Men, men här helt plötsligt vill man ha, och där kommer Linda Evangelista mm. och där är Naomi Campbell. Mm. Och man läste om de här tjejerna och helt plötsligt gick ju priserna upp också. Mm. Så de här tjejerna gjorde ju bara visningar då för de som betalade till slut. Ja. Så det var ju också lite så här... 
det här huset har råd då. Ah. Hade de de här modellerna så fick de även mer publicitet för sina visningar. Skulle du säga att det var Versace som, som skapade vilka de här tio tjejerna ungefär var? Han var en av de första som började att göra den här. Hans visningar i Milano var lite som rockkonserter. Det var verkligen folk utanför som stod och, du vet, och skulle autografera. Det var, det var kravallstaket mm. det var... Lite överdrivet kan man ju tycka kanske för en modevisning. Men det var, det var liksom så det var. Han, bygg, han skapade ju någonting. Ja. Alltså en hype ju. Ja, och gick man hans visning, då var det som ett stämpel i rumpan på att du är en av de toppmodellerna liksom. Minns du hur känslan var att göra en omslagsplåtning? Fanns det en otroligt mycket större press på dig då? Alltså så här, om du vaknade upp den dagen och hade liksom en jätte blämma i ansiktet. Mm. Fick du panik och tänkte, det här är min stora älplåtning för amerikanska älg. Jag kan inte se ut så här. Eller fanns det ingen mindre eller större press? En jättekonstig fråga. Men... Nej, men alltså, du är inte, den är, ofta när de plåtar omslag till stora tidningar så gör de flera olika förslag. Mm. Och man vet aldrig om det är ditt förslag som kommer att bli. Ibland plockar man en bild som kanske är från den vanliga fotograferingen. Men ibland säger det, nu ska vi göra ett omslagsförslag. För då har vi bestämt lite olika lux och det kanske blir bestämt mycket beroende på vilka annonsörer de har i tidningen då måste de ha med Just det. det på omslaget det ja, det, ja. Mm. precis hade man en stor blämma jag kan säga dåliga dagar hade vi alla och på den här tiden så retuscherade man inte lika lätt Nej. och jag, menar, jag brukar alltid prata om mitt hudvårdsnörderi det kommer just för att jag hade lite blandhy jag fick hjälp av en dermatolog just för att trycket var kanske ännu högre idag om du skulle ha en blämma du vet att det retuscherar bort så här, alltså ja. du, kan ju liksom, du kan bli en annan människa. Kan, ja, på ja. gott och ont kan ja, man ju ja, tycka. Gud, ja, ja. Men, men här var det väl naturligtvis inte roligt. Jag kommer ihåg någon gång så hade jag en fotografering i Marokko för franska Marie Claire. Och på resan dit så öppnade jag flyget ner, öppnade jag luckan ovanför flygsätet. Och det trillar ner en grej rakt i pannan som gör ett jack. Men det lyckades som då retuschera bort sen. Men alltså... Vad gör man då? Jag är på väg, jag är framme. De har ingen annan. Ja. Så då... På den tiden kostade väl retusch jättemycket pengar. Det. Man fick göra det var det... ju ganska krångligt då. Det liksom. var ju inte digital kamera. Nej. Det var ju filmrullar. Så då fick man göra det i mörkrummet. Men det är klart att man, att man retuscherade, det gjorde man. Och kanske framförallt omslag ibland. För att, som du säger, det kunde ju vara en, en dålig dag för en modell. Om man stod mitt ute i, i någon ingenstans. Och liksom... Men jag har faktiskt blivit avbokad för ett jobb i början av min karriär. Mitt första amerikanska l inte omslag, men för att jag var för brun. Nej. Jo, jag älskade ju... man hade ju... köpt en vit, en, 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 en blekvit svensk. Men jag älskar ju solen, solen. det gjorde. Och hade varit iväg på en kompis på någon resa och kom tillbaka. Och de hade bokat mig. Och så kom jag till studion och det var ett jobb med två andra tjejer. Och liksom, ett, en, då lärde jag mig att att vara för brun, alltså solbränd, ja. blir ofta inte jättebra på, på bild. bild. Nej. Det är jättebra, man kan sminka någon brun. Men just den här solbrännan som vi tyckte var på 80-talet, att den här, nu var man läcker. Den var inte, så jag solade inte på, jag lärde mig, jag, i och med att jag har väldigt mörk hy, och väldigt olivhy liksom, mm. och blir väldigt brun, mm. lätt. Så var jag ju superförsiktig med att bli för brun. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. 
They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag vill prata om lite um, saker som kan leda till komplex. Ni blir påpekade varje dag hur ni ser ut. Och jag förstår att när du började så var idealen väldigt annorlunda. Och jag har hört dig beskriva dig själv som kurvig mm. när du började in i karriär. Mm. Och om du tittar på din kropp och så tittar du på min kropp så förstår du att jag tänker så här. Det där är inte en kurvig modell. Idag tänker jag kanske på Ashley Graham. Så du fick höra att du var kurvig i början av din karriär. Och en annan sak som du ofta fick höra var att du hade en tomboy-look. Du hade ett väldigt kort, blont hår mm. och dressades ofta på ett lite sportigare sätt. Du har beskrivit att du kände dig väldigt kvinnlig men du fick ofta se lite pojkaktig ja. ut. Liksom. Ja. Kan du bara beskriva vad de där epiteten mm. gjorde i ditt huvud och hur du såg att det hanterades med andra tjejer som fick andra epiteter som kanske för smal eller för, mm. du vet. Jag kan börja med att säga att det har ju tack och lov blivit bättre. Idag tycker jag vi ser diversity, alltså annorlunda mångfald, mångfald mm. på ett mycket, mycket bättre sätt än vad som var när jag jobbade för länge, länge sedan. Jag var inte kurvig, utan kurvig, man säger så, alltså, om man jämför i min bransch som den var då, så hade jag rumpa, lite höft och en ganska atletisk kropp. Om man då jämför kanske med... Vi går tillbaka till de här mannekängorna eller de här... Eh, Kate Moss. Ja, lite... Och det kommer sen. Ja. För, för när jag kom, jag var innan Kate Moss. Ja, precis. Och då var det fortfarande lite Sports Illustrated man kunde mm. vara. Men, lite stark kropp. Ja, mm. lite stark. Sen kom lite heroin chick mer, som det kallades för. Med konstig... Man skulle vara så rak som möjligt. Och då var... Nästan, man har ju sin pojkaktig. Ja, och man har ju sin kropp man har. Mm. Det jag kan säga, det jag märkte mest- det var ju liksom provkollektionerna syddes ju upp i en viss storlek- och de måste man komma i. Och vi har väl det för storlek? 36 då, mm. men de har ju blivit mindre nu. Mm. Fransk 36 var väl liksom, det skulle man i. Mm. Det var ett size zero ett tag, men sen nu har de ju ändrat- till exempel i Frankrike att de måste göra provstorleken i en viss storlek- för att det är ju ändå liksom inte modellernas fel- som sätter de här idealen. Det är ju faktiskt designerna, det är modetidningarna som väljer vilka modeller de vill visa, det är varumärkena, klädbolagen vem är det vi lyfter fram ja. vi blir ju, alltså modellen blir ju bara liksom en produkt på efterfrågan vad de vill ja. ha, så man var ju tvungen liksom att, aha, var man inte anpassad till att passa i de här storlekarna då fick du inga jobb Precis, så så, fan, hade... och jag är en 38 ja. eller var, mm. jag är inte det längre mm. nu jag fick ofta liksom inför visningarna hålla igen verkligen mm. och liksom Ungefär som elitidrottare inför tävling mm. kanske. Mm. För att tänka att liksom, jag ska komma i en Valentino. Mm. Men sen blir som det... är en 36 36 där ja, liksom. fransk liksom. Mm. Men nu har de kanske blivit ännu smalare. Mm. Och hur gjorde du då? Eh, Nej, alltså... Jag har aldrig haft ätstörningar. Jag har inte kräkts. Jag har inte liksom... 
Tränade du eller tänkte du bara, jag tar inte bröd jag idag? Jag tränade, jag har alltid tränat. Mm. Och sen så, liksom bantade gjorde man ju mm. inför, absolut. Mm. Men jag slutade aldrig att äta så att jag mådde dåligt och, på något sätt. Men man åt, men man åt lite mindre. Ah. Men jag tror att tyvärr så tror jag att det är väldigt många fortfarande modeller som har... Ett issue med maten. Det innebär inte att man har fullt utvecklat ätstörning. Alltså det här ätstörning. är en tid när man inte satt och pratade om gröna juicer. Och man satt inte och pratade om hälsomat. På ett... Men det var flygvärdinidieten. Var det så här en halv grejfrutt och ägg? <laughs> Nej. Nej, jag har aldrig kört den. Utan jag, jag tänkte nog på att jag tränade mer. Och jag har alltid kunnat äta ganska bra. Jag älskar mat. Och tycker det är supertrist att inte få äta. Men jag åt. Men jag åt kanske... Tänkte mer på grönsaker och fisk, grillad fisk och liksom Det var ingen mer. som lärde er de här grejerna när ni började. Det var ingen som pratade om hälsa eller om hudhälsa. Eller... Hur kommer... diskuterade man sådana där saker? Man gick ju till exempel och så fick man en bokning för en visning. Man får gå och prova kläderna som ja. de har sitt upp liksom. Och det gör man innan man blir bokad. Mm. Och om man gick dit och inte kom i, mm. då blir man ju inte bokad. Nej. Då kommer agenturen säkert att säga att äh, men tyvärr du måste nog gå ner. Ja. Om du ska få jobba. För, för det, man har ju alltid sådana här... Mått hade man på sådana kort. Man mäter liksom. Och det har de väl fortfarande tror jag. Mm. Jag kan säga så här, När man är helt ny då som modell så är det ju... Det är så viktigt att man verkligen får jobba. Jag vet, ja. Och sen så när man kanske blivit ganska etablerad och kommer till en viss nivå liksom, Då blir också du attraktiv för designen mm. att ha. Mm. Så då är de också mycket mer... Självklart. Förlåtande. Man hittar kläder som passar för du vill ha den här modellen. Ja. När man tittar på vissa visningar som man gitt under början på 90-talet. Till exempel Versace mm. eller någon sån här. Dolce Gabbana också. Asadina Laia, det var ju liksom bröst. Han ville ha kurvor så alla designer hade olika stilar. En designer som Valentino. Alltid varit väldigt rak, väldigt smalt, väldigt så här avskalat. En som Thierry Mugler som jag jobbade med. Där var det liksom vavavum, midja och höft och det är hår och liksom... Så det som är så roligt med modellyrket, det var just att... Det... Man fick se ut på så otroligt många sätt Ja, ju. men tyvärr, tillbaka till att idag ser man ändå lite mer mångfald. Både Aha. i kroppsstorlek, hudfärg. Det har blivit så mycket bättre. Jag såg ett fantastiskt roligt omslag apropå hur man kan retuscha eller måla eller hur färger kan se annorlunda ja. ut. Jag såg ett omslag på dig och Tyra Banks. Ja, Där ni ser ut som ni nästan har samma hudfärg. Ja, och det är vi sminkade. Ni är väldigt sminkade båda två. Och det här var ju också en tid där det var de några av de första afroamerikanska modellerna som överhuvudtaget kom upp. Tyra ja. Banks, Naomi Campbell mm. såklart. Och några andra som, som du jobbade med som ja. verkligen var liksom en ny era mm. av att visa... Det som vi idag verkligen börjar bråka om med all rätt. Mm. För det fanns inte Nej. något annat. Liksom. För det första är ju 90-talet ett väldigt speciellt decennie ur ett moderperspektiv. Mm. Du kunde ha någon lite hög kappa, kavaj. Men sen hade ja. du ditt korta hår och sen hade du liksom schabrak till örhängen. Mm. Ganska mycket smink var det då. Det var Massor. inte så mycket nude looks. Liksom. Mycket färger, ja. mycket liksom ögonbryn, mycket läppstift. Ja. Och, och så tittar man på dig idag, klipp till 20 år senare. Varenda bild man ser på dig är ju en helt annan människa. Ja. Så var det något som du kände igen dig i? Fick du bejaka en massa olika delar av dig själv? Tyckte du det var som att klä ut sig? Eller i den här liksom, ganska speciella världen ju? Alltså jag tror att jag uppskattar de där dagarna i den där världen idag mer än när jag var mitt uppe i det. För att få möjligheten som jag gjorde att få jobba med de här fantastiska designerna och kreatörerna. Och få... 
på sig deras mästerverk och kläder. Och när man stod på Chanel när man skulle ha hot couture till exempel som är det här mest exklusivaste som de har två visningar per år. Idag så är jag så tacksam att få gjort det. Men då var jag liksom, jag fattade inte riktigt vad jag var. Jag var så här, 23 från Husqvarna. Jag gick fortfarande då i min pappas stora skjortor och jeans och någon lusekofta. Och vad har jag blivit? Ja, här står jag nu i en stor skjorta och jeans och en lusekofta. Nej, jag såg det faktiskt mer som att det var väldigt kul. Jag älskade att få klä i mig den här andra rollen. Och sen när den här designen säger som till exempel en klåmontan de har en vision om mm. sin kollektion och de ska liksom försöka, jag vill att du ska gå så här den här linjen på den här klänningen jag vill att du ska visa tyget på den här det, det finns ju en önskan på vad de vill att man ska göra. Så att man var ju som ett verktyg en förläng där. Och då blev det ju också musiken och ljuset och det blev som en upplevelse. Och det var så kul för då kunde man ju gå från en sån här mer visning som du pratar om kanske med stora örhängen, massor i minken, en svinrygg i, i håret till mygler mm. som var som en baré med saker som inte ens såldes utan bara hamnade på museum. Och då var det ju mer en helt annan visning. Vad fick du betalt på din höjd liksom? Vad fick du betalt för en visning, för en Versace-visning? Kommer... När man var som mest betald? Ja, när du, när du liksom verkligen Oj, Jag var... var ju aldrig där uppe med Cindy och Linda. För de var ju liksom... Det var ju supermodellerna. Jag var kanske en toppmodell. Jag var inte supermodel. Men det kunde absolut röra sig, vet om, 5 000 dollar. Mm. Men det var verkligen för mig kanske. Då var det ju det sjukt mycket pengar mm. för en visning. Och vad fick man för ja. en plåtning? Det kunde också variera beroende på vad det var, Självklart. hur många dagar. Men en ny modell idag, eller då, vet inte jag vad de får idag. Nej. Jag tror man känner mindre idag än när vi jobbade. Säkert. Var du nybörjarmodell och var i Miami och skulle jobba för en katalog- en tysk... Nu finns inte postordkatalogen. Nej, men de, <laughs> men då, ja, men de finns men fast de är nätordig. Då kunde du få i alla fall 1500 dollar. Fast du var en nybörjare. Och sen I en kunde vecka du, typ? Nej, per dag. Per dag. Mm. Och sen så kunde du liksom jobba kanske 5-6 dagar. Mm. Så det är ju... Jättemycket pengar. Och då är du nybörjare. Medan en etablerad modell kunde ju få allt ifrån då 4-5 upp till 10. Men då kanske du bara blir bokad en dag. Ja, just det. 10 000 dollar för en dag. Ja, det fick inte jag. Nej. Det var inte jag. Men det var väl Linda Evangelista som sa någonting om att jag går inte ur sängen för mindre än 10 000 dollar om dagen. Nej. Vilket var lite... Vad konstigt. härligt för henne. Om Exakt, tyckte jag också. Good for you. Eh, och, jag gick ur sängen för när mycket ni, mindre än så. När du jobbade på din höjd, då reste du kanske ungefär, vad, 150 dagar om ja, året? Ja, jag tror det är 180 när det var som mest, mm. resdagar. Du är ju också jättekänd för att du var med i en ikonisk George Michael-video. Just det. Eh, som jag älskar, jag älskade ju George Michael. Eh, kan du nämna några av dina ögonblick i livet som du verkligen så här är stolt mm. över när du tittar tillbaka på? Någonting som inte alls var som du trodde mm. och som blev en fullkomlig chock. Vi kan börja med en plåtning som jag glömmer. Det var i New York för en engelsk L där vi klättrade upp på vajrarna på Brooklyn Bridge. Vi hade någon sån här krok som man satt fast i. Det är ju som man kan gå upp på de här. Och så krokar loss. Ja, man och kan så... om man inte är höjdrädd. Det är ju Exakt. Ja. Jag kommer att stå där och det blåste lite så vad håller jag på med? Stå och titta över. Det här var också innan 9-11. Ja. Det var Twin Towers. Ja. Och liksom. Men den fotograferingen minns jag. Det var lite nypa i armen. Och det var också första gången jag flög in över New York faktiskt i mitt liv. När jag hade börjat som modell. Jag hade inte varit där innan. Och när vi flög över liksom Manhattan och man skulle landa. Det var också en gud. Alltså, 
Det har jag bara sett på film. Man känner ju... New York finns ju där mm. i allas liv på ett mm. eller annat sätt. Men även om man inte har varit där. Och ett sånt där jobbigt <laughs> exempel det var... Åh, oh, det var ett omslag för någon tidning. Jag tror det var franska glamour. Alltså, det var så fult. Att jag bara ville... Jag vill bara... Varför sitter jag på det här? Jag vill ju köpa alla tidningar. Du vet hur det bara... Just lucken och kläderna oh, och allt var hemskt. Allt, 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 allt. Men... Ja. Men du har inte jag... stått i någon öken och blivit biten av skorpioner samtidigt som Nej, du ska plåtas. Men jag har blivit biten av en portugis manuar i vattnet i Barbados. Då fick vi åka och ta någon spruta. Man, det var något sån här jellyfish-aktigt. Vi var på någonstans där det inte var några andra och det kan man ju förstå varför. Verkligen. <laughs> det var ingenting som de hade talat om för oss. Kan du gå ut lite i vattnet här? Och de arbetsdagarna, de resplåtningarna, mm. de gick ut på att ni reste som ett team oftast. Ja. Du reste liksom inte själv dit utan man åkte oftast tillsammans. Kanske, det kunde vara så här, i och med att man hade olika options vi ja. pratade om innan. Alltså, vilken bokning blir det? Är någon som bokar av? Jag åkte till exempel ner till Barbados. Och så plåtade man kanske för franska L eller någonting. Och så kanske man gjorde tre olika stories i fyra dagar. Och efter det så flög man till Los Angeles. Och då kanske det var en reklamkund där. Och sen så kunde det vara så att när jag var där- då kunde de säga att nej, du ska inte tillbaka till Paris hem. Utan du ska ut till New York. Så man visste inte riktigt nej. var man skulle sluta när man var ute. Men ofta om man jobbade med viss fotograf- så kunde det vara så att man faktiskt reste- och gjorde fler jobb med olika uppdrag. Alltså reklamjobb och så kallade redaktionella jobb i tidningar. Hur fungerade de där visningsveckorna? Repade ni? Hur mycket tid bokades ni för? Hur många dagar? Var... <laughs> Nej, ofta så var det ingen repetition på de vanligaste visningarna. Man åkte dit kanske två dagar innan och provade kläderna så man visste vad man skulle ha på sig. Och sen så var det dags för visning. Och då var det ofta bara gå in, gå ut och fram och tillbaka. Sen var det några visningar som Versace till exempel. Eh, han ville alltid ha repetition kvällen innan. Då gjorde man den gratis. Eh, för alla ville göra hans visning. Tere Mygler samma sak som var ganska extrema. När det var väldigt konstiga saker- då ville de gärna att man skulle göra någon repetition. Mm. Men annars var det inte det. Utan man kom dit och så gjorde man Milano en vecka. Och sen flög alla efter en vecka Milano-visningen. Då åkte vi alla till Paris och så körde man Paris-visningen i en vecka. Och sen åkte man direkt till New York och körde alla i New York en vecka. Så det var tre veckor, två gånger per år. September? Precis. Mm. September och tre veckor och framåt där. Och sen är det väl i... Är det i februari-mars va? Mm. Kanske? Nu är det ju många år sedan jag gjorde det så mm. kanske har de ändrat. Mm. Och då är, det, då är det det du beskriver då är åtkotyr eller det är liksom vår... Det är prättaporter. Prättaporter. Prättaporter är det vanliga. Ready to wear. Och åtkotyr det gjorde man på sommaren, juli och i januari. Och då var det bara... Galaklänningar ja, och... som, som inte ens syns upp förrän du beställer dem. De är handgjorda. Ja det var ju... Magiskt att se hantverken. Hur många gånger har du haft på dig kläder som du inte tycker om? Oj. <laughs> oh, Hur många gånger har du suttit oh. där och sagt No, it's really beautiful. <laughs> I feel, no, it's no, fantastic. Thank you so much. Och känt, jag ser ut som en... Ja, uh, man lär sig ganska snabbt att man sitter inte och kritiserar en designers... <laughs> Eller en kunstkreationer. Kan man ju tycka saker? Men mitt jobb var ju faktiskt att få det att se färdigt ut. Och det är lite det en bra modell ska göra också. Varför det har varit så intressant med artisteri och med mode och hur de värdena har gått ihop sig är ju att en artists eh, hela personlighet ska på något sätt märkas i sin look 
och mm. sin image. Medan mm. modeller ska precis tvärtom kunna ikläda sig vilken image som helst. Och kombinationen blir ju då jättespännande när man som artist jobbar med modeskapare. För de får lite av en chock när man har åsikter. Mm. För att de måste hela tiden... Just det, nu är jag ju inte med en modell här. Nej. Nu måste jag ju bry mig <laughs> om att den här människan har ett helt eget uttryck och kanske vill se ut som de representerar sin musik eller något. Men idag så skulle jag säga, och då får du rätta mig om jag har fel, att supermodellen är utbytt mot filmstjärnan. Ja, eller influensen. Ja, eller influensen. Ja. När började det skiftet? Jag tror jag märkte, för min, för min egen del då, i och med att jag hade min karriär mellan 88 och 99. Och sen från 95, 96 så märkte jag ju att min karriär blev liksom började ta slut att den började liksom, jag fick inte samma bokningar man har ju en viss tid som modell jag blev inte bokad för Versace längre och Chanel och liksom, sen jobbade jag ju ändå väldigt bra och sen bestämde jag mig då för att nej men nu ska jag sluta för man ska liksom inte hänga sig kvar det var ett beslut 99-2000 när jag flyttade hem igen och då hade förändringen också gått det här kanske mer ett nytt ideal blev det och sen som du säger, mer åt skådisar mm. som fick kampanjerna för stora omslagen också mm. på Vogue. Men också kosmetik och, och sminkmärken och mm. sådär. Så det blev en förändring. Det som är positivt, idag, idag ser man ju också en förändring vad gäller åldersfixeringen. Mm. Att den har ju också Absolut. släppt lite för den. Men du skojade inte när du sa att du pensionerade när du, när du var 30. Nej. Men det var ju också för att det fanns ju inte jättemånga modeller som Nej. var över 30. Det var ju inte det. Och plus att jag kände nog att det här är ju någonting man gör. Alltså jag, ska säga, jag tycker det var jättekul i 12 år. Men jag, det var dags att göra någonting nytt. Och det var viktigt för mig att bara okej, okay, nu, nu tar jag ett beslut. Nu slutar jag med modellandet. Flyttade hem pluggade på universitetet, läste lite litteraturvetenskap ett år bara för att hamna i något helt nytt. Och det var för mig en två, tre år där, Tyra föddes, det här är 20 år sedan var ett sätt, sätt att liksom reka, vad ska jag ta vägen någonstans men det var också ganska jobbigt för jag visste ju att det skulle ta slut med modellandet men jag visste ju inte vad jag skulle göra. Jag önskar att jag hade kunnat sagt, ja men, ja, men jag ska bli tandläkare eller jag ska bli det. Jag känner mig lite förvirrad där. Så innan jag liksom landade i både att jag började jobba lite med Lindex som jag gjorde både som modell men också som talesperson och så jag satte mig i skolbänken på IOM och lärde sig affärsekonomi i två år och insåg att ja, men det här tycker jag är kul. Lärde känna Nora, idén med hudvård hade jag då funderat på. För det hade jag liksom, jag fick ju hjälp då som sagt från dermatologen och blev ju nördig med ingredienser. Men det, det, det var ingenting jag visste då när jag pensionerade mig. Det tog Nej. liksom några år och så, ut, så det växte fram tills jag vågade kliva av Lindex och satsa helhjärtat på MS. Efter du egentligen slutade modella började du ju att göra filmer. Just det. Så under de här åren, för du kom ju hem och gjorde något helt annat sen du började plugga. Ja. Men hade du sådana drömmar då under tiden? Det var ju många som började med det ja, då. Ja, och tv hade gjort ganska många program under hela modellresan egentligen. Så, så det tyckte jag var väldigt kul. Det var så här Luc Besson, den franska regissören, gjorde en film som heter Femte elementet. Fantastisk och, film, ah, om ni inte har sett den. Älskar ah, den. Ah, mm. Och där är det ju med massor med modeller mm. och sådär. Och jag gjorde en casting för den, för de kastade massor med folk i Paris. Men fick ingen roll. Men sen så skrev han då det här manuset till den här franska actionkomedin som heter Taxi. Och på något sätt så kommer han ihåg 
mig och sa jag tycker att Emma skulle provfilma för den här rollen som Petra som är den här poliskommissarien. Så jag gör den här provfilmen på franska som definitivt inte var något bra tillsammans med Fred Fental heter hans skådespelare och så blev jag erbjuden rollen. Och det var inte för att jag är en grym skådis i första hand utan hon var lång och blond och det var väldigt fysiskt men skitrolig roll, bra roll. Så gjorde vi den och det var ingen stor budget men den här filmen blev ju en sån supersuccé. Så vi gjorde ju sen Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4. Och då var båda barnen födda. Och tredje filmen, då är jag gravid med Tyra. Och då skrev Lyckbesson om hela manuset. Så att även min karaktär är gravid. Wow! <laughs> så i Frankrike är jag mer känd för taxifilmerna. Det är ingen som kommer ihåg knappt tror jag, min modellkarriär. Vad roligt! Ja. Pratar du franska? Ja. Och du pratar även lite tyska? Tyska pratar jag bättre än franska faktiskt. Alla åren när du har rest själv och jobbat ensam och sådär- har du ändå lyckats bibehålla ganska mycket vänskapsrelationer- med folk oavsett om det är i den branschen eller hemma i Sverige? Ja, man har ju de här riktiga vännerna som har varit med länge- Sen har jag ju fått en massa nya vänner de senaste 20 åren så jag flyttade hem också. Hur mycket var du i Sverige de här 12 åren du var borta? Inte mycket. Inte mycket? Nej. När jag åkte hem på semester på sommaren om några veckor kanske till mamma och pappa. Eller på jul. Och så kanske någon gång under vår... Men jag hade ju basen i Paris. Kom, de, kom de och tittade? De var inte på tittade på visningen men de kom hälsa på ah. i Paris och ah. i New York. Ja. Var det väldigt annorlunda världar? Var det en värld de ja. kunde förstå eller tyckte de att det var konstigt? Alltså det hände så mycket och jag fick vara med om så mycket. Så oavsett hur jag berättade om det så lät det ju säkert som skryt. Det var så overkligt att ja, så var jag där och så flög jag dit. Och, ja, så flög jag Concord dit bara för att plåta en dag i New York och sen tillbaka. Alltså, för mig var det också ett sätt att jag måste berätta vad jag faktiskt är med om. Men eh, jag lärde mig ibland att jag kan inte hålla på att prata lika mycket om det, för det kan nog framstå som väldigt... Mina föräldrar tyckte nog det var spännande att höra. Stannade och de i Husqvarna? Ja, det ja, gjorde de. De flyttade aldrig till Stockholm? Nej, de bodde kvar där. Jag tänker ofta på det, att, att det måste vara så att man kommer hem och liksom lite stänger in sig själv i den boxen man var i, för att mm. det blir konstigt för alla här hemma, samtidigt som det kanske fanns en jätte grej medialt och kändismässigt när du kom hem att du hade det här coola yrket så att det blev liksom blev det tudelat att du men, nu ska vi inte prata om det du vet så viktigt är det inte, så coolt är det inte för att du inte ville sticka ut när du kom hem jag vet inte, jag tror att folk har så otroligt mycket förutfattade meningar om modeller ja. och det tyckte jag, ibland i början där när jag var kanske 23, 24, 25 så försökte jag alltid liksom hävda mig nästan, mm. liksom att nej men alla hade den här bilden att det är blåsta tjejer, du vet, mm. som inte fattar någonting lite så här. Jag har nog mer bilden av att jag tror att branschen är väldigt svår att navigera som människa. Att det du beskrev först och främst, vilket är att din kropp och ditt utseende är ditt varumärke och ditt jobb. Mm. Och det är inte personligt hur du blir bedömd eller ifrågasatt eller kritiserad ens, men man måste ändå lära sig att hantera det. Ja. Men det känns som att du navigerade det jättetidigt, jättebra och förstod. Jag såg det som ett jobb. Det var det som räddade mig och jag skulle inte stå och falla med det här jobbet. Jag tror det var på något sätt det som jag alltid hade i mitt bakhuvud. Att om det inte funkar, gör någonting annat. Och då kunde jag också ta mig an det på ett sätt att, okej, okay, nu går jag på min casting, här är jag, jag är jag, är jag så här ser jag ut. Nej, det passade inte dem. Så... Okej, okay. men sen fanns det ju trevligare och otrevligare. Jag vet vad någon fotograf på tal om att man faktiskt kunde välja också. 
det var någon fotograf någon gång som var så oförskämd. Det var alltid så här ah, look more sexy. Mm. Men då sa jag till min agentur att jag vill inte jobba med den här personen mer. Då fick inte han jobba med några modeller. Alltså det, det, man, man kom också till en punkt liksom att men det här är inte okej. Okay. Det var inte så att det var någon som på, på tal om hur man navigerar sig att de, de bästa i branschen, de proffsigaste det här var inte den som var proffsig. Jag brukar säga att de absolut bästa var väldigt, väldigt professionella ofta. Det här var ju samtidigt före MeToo. Me precis. Och eh, fick du varningsklockor, fick dina agenter varningsklockor om att nej, vi jobbar inte med dem. Alltså om man tittar tillbaka till modellbranschen <laughs> de här ägarna till agenturerna det fanns ju några som har försvunnit nu men som alltid var ihop med någon väldigt ung tjej genom alla tider och bytte. Jag brukar säga det som jag tycker var väldigt, väldigt sunt och bra med metod det är så mycket. Men framförallt så har det ju med makt att göra. Ja. Du är ju på ett jobb. Ja. Och här tror jag det finns så mycket maktutövande som ja. inte alltid har varit sunt. Och det har inte bara varit från kanske män utan även från kvinnliga stylister ibland. Och det kan vara... Då kunde man ju bli behandlad ganska, ganska otrevligt ibland. Ja, och liksom... alltså, alla yrken har ju en hierarki. Ja, och det är därför jag är så glad att jag var nästan 20 när jag började. Men jag vet att det är säkert det förekommer massor. Den här illusionen om festerna, kändisarna, vilken del av det upplevde du? Man var ju ganska ensam, man reste ju själv. Man satt där på något hotell i Karlsruhe i Tyskland liksom, i tre nätter och det var ju ingen att hänga med. Så ofta var det kanske när det var undervisningen om man inte skulle upp klockan sex och gå någon visning klockan tio. Klart vi gick ut och käka och hade roligt. Vi var ju 23 år. Så. Mm. Och det var massor med kändisar. Absolut. Jag hade väldigt kul. Mm. Jag ångrar inte något. Men jag trodde inte det var på bekostnad att liksom på jobbet. Jag är väldigt så här. Kan man jobba då kommer man i tid. Mm. Var du ensam om det? Eller Nej. var ni många Nej, som alltså, såg det så? Om man jobbade som viss nivå då förväntades ah. man ju komma dit. Pigg och fräsch och glad. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Fanns det drömmar under de här tio åren att i den här världen kanske jag inte kommer att kunna träffa någon och skaffa barn och det här är inte mitt liv efter? Så jag hade ju alltid kille. Jag var ihop med en svensk kille under många år när jag bodde i Paris och han spelade basket då i USA. Vi lyckades väl hålla ihop något så nära och sen så, så jag har bara haft konstigt, jag mest haft svenska kille. Jaha. <laughs> inte någon, men, men det har inte att göra med den men branschen gick, och den världen. Men det gick mer. att få ihop för dig? Det gick väl knappt, men... Ah, det fanns tålamod då. Det fanns tålamod. Förståelse. Och mycket kärlek. Någon, någon frågade mig om jag kunde fråga dig om du hade fått något riktigt skambud någon gång som du inte brukar berätta om men någon, sådär, någon människa som ville så hemskt gärna träffa dig som du sa nej till. Oj! Någon kar då såklart. Är det någon som ja, jag fick faktiskt inget skambud. Det var faktiskt... Kanske, jag, blev ut, jag blev förfrågad om Leonardo DiCaprio gått och käka. 
Oj, du, mm. du måste vara ett, en, en av, av de, de äldsta. <laughs> Exakt. Nej, det här är länge sedan. Jag var ex, en av de äldsta och en av de få som tackar nej kanske. Ja, det tror jag verkligen. Eh, av honom personligen. Ja. 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 Vi hade, han hade en gemensam bekant mm. i Paris. Och han var där och filmade någonting. Och då hade vi sett på någon tillställning. Och sen så ringde han. Men då var jag ihop med någon annan. Så ja. då tackade jag nej till det. Men var det, något som du det var inget skambud. Det var ju ganska ja. trevligt. Var det något som du ångrade efteråt? Nej, men min, min många kompisar som tycker att jag var dum i huvudet. Mm. <laughs> ja, ja. Jag hade gärna gjort det. Fast jag vet inte om jag hade gjort det. Om jag var du och om du var ihop med någon. Nej, eller hur? Nej. nej. Som jag dessutom var kär i. Så ja. att, kan man ju inte göra. Han hittade en massa andra fotomodeller sen. Så han att det gick det. bra för honom ändå. Han gjorde ju det. Ja. Har du några sådana starstruck-ögonblick där du fick träffa folk som du lyssnade ja. på? Oh. Jag kommer ihåg att Tina Turner gick Acidin Alaya-visningen. Och då var jag bara tvungen att gå fram och be om en autograf. Och hon var så härlig. Då var jag starstruck. Och vilken energi hon hade. Och jag förstod att Acidin Alaya älskade henne. Och vad mer... Ja, men... Sean Penn mm. <laughs> men det är också för att han är sån grym skådis mm. men då blev jag lite så här. Oh. <laughs> du ska få lämna detta nu och kliva in i det livet som du har haft de senaste 20 åren och eh, du har redan berättat eh, lite, du kommer hem, du började plugga mm. och började leta efter vem du skulle bli efter <laughs> de här åren vem ska bli när, när du blir stor ja. eh, när träffade du Hans? Oh, vi kände din han. man min man Hans, jag träffade honom genom Johan Ränk kände mm. vi varandra som är gemensam kompis faktiskt. Regissör och... Ja. Ja, då då stackar Bo. Exakt, då var tidens popkille, men nu är det så här. Ja. Mm. Och sen så... Då hade jag flyttat hem faktiskt då till Sverige. Det var väl 99 tror jag. Så sågs vi på en biopremiär här i Stockholm. Jag hade precis spelat in Taxi 2. Och han hade filmprogram med Nils Petter Sundgren. Och så stod vi och pratade och han sa... Men vi kanske skulle kunna intervjua dig. För det hade han gjort med Taxi 1 någon gång. Jag får ditt nummer och så fick jag mitt nummer och så ringde han och så sa nej men du jag tänkte vi kanske skulle gå ut och äta middag. Han utnyttjade sin, det kan man kalla MeToo-makt. <laughs> nej. Hur reagerade du jag då? Kunde, jag var, så, var vuxen då, 30, vad var jag, 30 plus. Du var singel, mm, han var, var singel. Han var singel. Och du tänkte? Vi går ut och käkar. Och på den vägen var det. Så gick det ganska fort. Det här var år 2000 och sen så skaffade vi barn, Tyra föddes 2001. Och gifta oss 2003. Och så kom Elis 2003. Så det är... Ja. Vad har Hans för egenskap som människa som har gjort att ni har hållit ihop? Och vad har du för egenskap som människa som du tror har hjälpt till att ni är ihop? <laughs> Vi är väldigt annorlunda. Jag tror, det kan vara, jag tror det har varit väldigt bra. Ni är olika varandra. Ja, mm. men... Alltså, Hans har ju fantastiska sidor. Men han är otroligt smart och rolig. Och väldigt omtänksam. Alltså det är en egenskap som är... Han är väldigt hemlig. Och det är någonting som alltid har attraherat mig på något speciellt sätt. Att han är lite mystisk. Mm. Vad roligt. Ja. <laughs> jag förstår det. Det, ja. det, det brukar ju vara något som funkar. Medan jag är den här som var hej hej, du vet, kinpuss. Så är väl mm. <laughs> inte alls lika mycket kinpussande. Mm. Och, och vad har du för egenskap som har gjort att ni har hållit ihop så länge tror du? Det krävs ju jobb och det är många år vi har varit tillsammans. Och alla dagar är inte dans på rosor, du går upp och ner i allt. Jag tror Hans också gillar min drivkraft, tror jag. Och han tycker nog att jag är ganska trygg. <laughs> och att vi känner verkligen att man kan lita på varandra. Är det någonting så går jag till Hans. Och det är samma sak där. Det är liksom en trygghet i relationen. 
och den här vänskapen. Jag lyssnar verkligen på Hans och jag vet att han lyssnar på mig om det är någonting. Och så tycker jag om att hänga med honom. Jag tycker det är... Vi vet du, gick här i söndags och kom jag fram till att vi, vi sa inte så mycket, vi tog en lång promenad. Men det finns något väldigt skönt i det, i den här samhörigheten. Ser, ser du på filmer på ett helt annat sätt sen du träffade honom? Alltså jag tittar ju så lite på film. Men när du gör det, ser du på dem på ett annat sätt? Har du Nej. en annan förståelse Nej, för han dem? har helt annan smak än jag. Ah, okay. ja, han är mm. inte min filmkritiker. Nej, Nej. <laughs> Nej. Jo, han är jätteduktig. Han ser ju verkligen kunnig mm. när det kommer till film. Mm. Men... Han tittar på allt och han tittar långt innan jag hinner med. Så att varje gång jag säger, ska vi inte kolla på den här filmen jag har sett? Mm. Mm. Men, men han är otroligt, han har jobbat mycket med tv-produktion, mm. nu jobbar han med radio. Han är väldigt samhällsintresserad och kunnig. Och när det kommer till film, han kan. Han, han brukar säga att han kan på tio minuter, första tio minuterna, se om det här är en bra eller dålig film. Mm. Men det kan jag tänka mig. Det gör väl du också, gissar jag, när du tittar på produkter. Ja. De här eh, 20 åren då, du har utbildat dig inom någonting helt nytt. Mm. Eh, hur många år pluggade du affärsekonomi? Affärs- affärs- jag tog en så kallad diplomexamen på IHM. Och då läser man samtidigt som man jobbar, så jag jobbade med Lindex samtidigt. Ja, och, och du har ju också suttit i massa styrelser. Ja, inte så många. Jag satt i Lindex styrelse. Och sen i några år i Twilfits styrelse. Och sen Designtorget. Men mm. just nu har jag inga externa. Nej, alls. men det här gjorde du ju ta. Och du jobbade med Lindex i fem, ja, fem sex år. år ju. Ja. Vad var det som gjorde att du ville ha den här businessutbildningen? Man ska inte underskatta utbildning. Alltså, jag behövde verkligen utbilda mig mer. Och jag hade brukat äta frukost med en godvän till familjen Meg Tivius, som är en styrelseproffs och som jag som var den som sa, du borde plugga lite mer Emma. Så mm. hon pushade mig att, att göra det här och jag är så tacksam. För det finns ändå Hon är en av de coolaste styrelsepamparna som vi har i Sverige. Ja men alltså hon är grym. Mm. Hon pushade mig liksom att, att göra det här. Och... Fanns det någon betänklighet? Shit, jag är 35-36, jag är tvåbarnsmamma. Ja. Ska jag gå och sätta mig och plugga ja. nu? Nej, det gjorde du inte. Nej. Utan det var nog mer så här, gud vad roligt. Jag hade ju läst litteraturvetenskapet då och insåg ganska snabbt att lyrikanalys var inte riktigt det jag gick igång på. Men allt det här med IOM och att plugga där, det gav mig... Både en förståelse för ekonomispråket och förståelse för vad är en balans och resultaträkning. Vad är ett kassaflöde? Alltså, sen är inte jag experten, jag har inte läst på handels. Men att kunna applicera det här sen i sitt eget bolag, det har ju varit enormt hjälpsamt. När jag hör dig prata om det här, då önskar jag att det du berättar nu ska få folk att våga göra det här. Beskriv vad det gör med dig att du följde den där drömmen och inte tänkte det här kan jag inte, den här, det här tåget har gått för mig. Det kanske har med modellandet att göra. Jag kanske ligger kvar i det. Vad händer om två år? Alltså jag ska säga så här, man kan alltid lära sig nya saker. Sen är det ju som du säger, livssituation. Jag hade ju två små barn, ja. Men jämställd man så jag kunde hinna med allt. Men jag... Hade ju också förutsättningarna ekonomiskt. Absolut, självklart. Tack, tack vare min, min modellkarriär så kunde jag också göra det här. Ja. Jag kunde, den här utbildningen betalar man för. Ja. Ofta, så jag hade ju en möjlighet. Absolut, men det, men det, det finns ju massa utbildningar som man faktiskt kan få se ja. bidrag för. Exakt. Jag får ofta frågan, om man vill starta eget, hur ska jag tänka? Då brukar jag säga, vad är det du vill göra? 
oavsett om du läser ekonomi till exempel, det kan ofta applicera på väldigt mycket. Ibland när man tar en kurs eller lär sig något nytt, då triggar det liksom igång saker. Och man får lite nya frågeställningar, man kommer också träffa lite nya människor. Så det ena kan leda till det andra. Så att ibland kan du säga, jag skulle vilja göra det här, men vad behöver jag för verktyg för att kunna genomföra det? Ja, men jag skulle nog behöva en liten kurs i bokföring, för jag vill starta eget. Kanske kan det vara som att man ska prata med sin arbetsgivare. Man kan ju få tjänstledigt. När började drömmen om MAS med dig och Nora? Och kan du beskriva vad MAS står för i hudvårdsvärlden? Alltså MAS är så kul för att jag får ofta frågan varför heter det S? Du heter ju Viklund numera. Men det MAS kommer ifrån, det var ju mitt modellnamn för ingen kunde säga Sjöberg i Frankrike. Så det blev liksom MAS. Så därför plockade jag upp det. Men för mig så, när vi skulle utveckla MAS så ville jag... Jag hade alltid använt produkter som jag kunde köpa på franska apotek. Det var inte de dyraste produkterna, men de var säkra och effektiva och de funkade. Men ofta så var de i ganska tråkiga förpackningar och inget så här härligt. När vi skulle ta fram MAS, jag ville ha helheten på hudvård. För mig är det liksom känsla på produkt och effekt naturligtvis. Men också att få in att man ska kunna köpa en rengöring, en peeling och en återfuktning för tusen kronor som man lär sig hudvårdsrutinen. Att hitta det, den prisnivån. Var väldigt noga med hudkänsla. Det är en upplevelse hela vägen. Inte bara liksom vad gör den på huden utan doften, förpackningen. Jag vill inte ha fingrar i burkar. Jag vill ha förpackningar som är bra att resa med. Och sen så lite det här med cosmeceutical. Det vill säga det här att man har både det bästa från naturen. Alltså den kombinationen som jag tycker är bäst för huvud. Väljer bort till exempel parabener. Vi har helt veganska produkter. Inga mineraloljer, inga cykliska silikoner. Så att det finns en, en medveten hudvård, men som ändå är otroligt säker. Det har alltid liksom för, för mig varit viktigast att kunden som köper ska helt enkelt få vackrare hy. Om man läser på våra förpackningar så skriver vi också andra saker som får dig att stråla. Kärlek, vänner, eh, bra mat. För hudvård kommer ju så mycket från inifrån. Det är ett organ. och det har, Hur äter vi? Tränar? Vad vi stoppar i oss? Det kommer att synas på huden. Så det är ju inte bara en kräm. Utan det är mycket, mycket mer. Det finns någonting i hela förpackningen. Både har de hemma men om jag ser dem på ett gym eller någonting. Det är så rent va? Och det finns en trygghet i typsnittsval. Det är väldigt o krångligt, det är inte massa färger det är oftast vitt och svart mm. och så ser man dig på en bild du ser ganska oretuschad <laughs> ut du klär dig som du beskrev tillbaka till det här kanske en blus, enfärgad mm. för mig är det väldigt intressant för att det utstrålar trygghet kvinnlighet på ett manligt sätt många gånger, alltså tryggheten i att inte behöva allt det där gyttret mm. och produkten speglar det min upplevelse är att det är som du är skulle du säga att det är en förlängning av dig och den du är som människa, den här rena trygga, raka okonstlade produkten? Svårt att svara på för jag, som du säger det ett varumärke är ju ett varumärke, men när man sätter sitt namn på det så blir det ju alltid så här, okej, okay, vad är jag? Vad är MAS? Det är klart att det finns jättemycket värderingar som jag och Nora har. Mm. 
som vi applicerar på MAS. Mm. Och det är precis som du säger, det ska vara enkelhet, tydlighet, eh, transparens. Och hur det har med stilen att göra, det är så kul att säga typsnittet. För Lars Hall jag berättade om, han lever inte idag, men han levde när jag startade MS. Så jag frågade honom om han kunde hjälpa mig att ta fram vår logotyp. Mm. Och, och just det här typsnittet heter Cheltenham Roman Old Style. Och det används i väldigt mycket nyhetssammanhang. Mm. Så det är ett väldigt så här trovärdigt mm. typsnitt faktiskt. Mm. Jag tycker att just hudvårdsbranschen ibland tycker jag själv det är svårt när jag mm. går in och tittar i hyllan. Jag behöver en fuktkräm. Exakt. Okej. Det har också varit väldigt viktigt för oss att vara väldigt, väldigt tydliga för för slutkund, vad är det jag köper? Mm. Hur mycket hinner man? Ja. Alltså, de pratar om det här med K-beauty, 11-12 steg. Eh, nej, hinner mm. man kanske inte alla dagar. På söndag kanske man hinner göra det sin ja, lilla exakt. Sunday treat ja. för facet. Liksom. Men, och andra sidan så börjar jag räkna mina själv då, jag, på morgonen idag. Det är, först tvättar jag av då, så det är ett steg. Och sen så är det ju serum, så är det en ögonkräm till 1, 2, 3. Och sen så är det en dagkräm, så slänger jag på lite primer. Och sen så kommer ju lite... CC-cream. Så jag är redan uppe i liksom, bara i kräm i sex olika moment på morgonen. Men det är ju jag. Jag jobbar ju med det. Och mm. Så att jag är nördigt intresserad. Mm. Men det ska också vara den kvinnan som säger, jag vill bara ha en kräm. Mm. 24 hour. Ja. Eh, som ska funka dag och natt. Ja. Sen tycker jag att man kanske ska ha solskydd i dagkrämen. Då. Men ja. vissa vill inte ha det. Och då kanske de bara köper våran fuktintens. Mm. Mm. Och den kan man ha hela tiden. Mm. Det är så olika också om man jobbar om man, man sminkar precis. Ja. Jag tänker om man jobbar inom sjukvård eller ja. om man jobbar inom liksom yrken där man absolut inte ska ha någonting Nej. annat än bara något som ger jättemycket energi ja. och fukt för att man jobbar i tunga torra miljöer ja. eller nu när man måste tvätta händerna tusen gånger ja. och tvätta ansikten och visir och ja. masker. Ja. Att det bara handlar om precis det du beskriver. Vårdande, ja. inte utmanande utan bara kanske en, en bra mjukgörande liksom, kräm för kanske har du känslig i. Du kanske inte ska hålla på med anti-age-ingredienser. Jag fyller då 40 i år. Woohoo! Woohoo! Och har en mamma som har varit oerhört krämintresserad så att jag är absolut uppvuxen med att kräma gör man. Men jag har också en mamma som inte har varit nöjd över sin ålder. I alla fall, jag undrade mig en, en ansiktsbehandling. Och jag har ju som sagt inte några fysiska åldersnöjer. Och jag upplever att det vi säljer väldigt mycket på är att ge kvinnor åldersnöjer kring Botox och fillers och eh, olika anti-age-grejer. Och hur navigerar man att prata med kvinnor om rinker, kroppskomplex, fysisk hudvård utan att diskutera faktumet att vi retuschar bort våran ålder med filter mm. alltså botox och filler så allt det här ja. som inte ens fanns när du började hur navigerar ni det som märke? Mm. Um. För mig en vacker hy innebär inte att det är en rynkfri hy vi får rynker vi får pigmentförändringar vi får torrhetslinjer för varför? Ja, det händer saker i kroppen jag som är äldre än du har ju ändå kommit också in i den här nivån när man liksom går in i en hormonell förändring som påverkar huden och liksom hår på ett helt annat sätt. Det är naturligt, men då kanske man behöver lite mer fukt. Man kanske behöver produkter som påskyndar cellförnyelsen, stärker. Man blir ofta lite tunnare, lite skörare med åldern. Där kan man hitta produkter. Men det här med att huden förändras, som du säger, det är ju det mest naturliga. Jag tror du är mer inne kanske på spåret... 
att många vill se ut som man är 22 igen. Mm. Så det är så svårt det här. För det har ju kommit så mycket som du pratar om. Botox mm. och fillers och allting. Och sen så är vi så himla duktiga att tala om för varandra. Vad vi ska göra och inte mm. göra. Jag har vänner som har gjort sina fillers och sina botox. Och de är superglada över det. Mm. Och då måste de få mm. vara det. Absolut. Och sen så kan man alltid fråga sig. Varför gör man det? Mm. Varför är det inte okej okay mm. att ha sina bekymmersrynker? Mm. Det måste man ju gå till sig själv till mm. och fråga sig. Är det samhället? Det är någonting som är positivt tycker jag ändå att vi ser äldre modeller. Ja, tio år har ni hållit på. Mm. När började du känna så här, jag kommer ju faktiskt kunna ha det här som liksom min nästa karriär i livet. Jag tror kanske efter fyra år. Mm. Men alltså, tre, fyra år. Jag hade tagit mina pensionspengar. Ja, och, och satsat. Ja, vi har ju liksom investerat själva i det här. Så vi äger ju bolaget. Mm. Man måste tänka långsiktigt. Vi har vuxit i vår egen takt. Mm. Och det har också varit väldigt, väldigt bra. Mm. Vi har haft en ganska tydlig strategi. Vi har satsat på Skandinavien istället för att springa mm. ut ur hela världen från början. Och då har vi kunnat växa liksom i uppgiften. Mm. Men på något sätt när man har eget så man kan ju aldrig liksom känna sig lugn. Konkurrensen som du säger är ju stenhård. Så här gäller det liksom att, att fortsätta utvecklas ah. hela tiden. Och nu känner jag att det vore jättekul att ta MS liksom mm. utanför Skandinavien också. Mm. Ett nästa steg. På ett personligt plan så fyllde du 50 för två år sedan. Är det ja. va? Och eh, dina barn är ju nästan helt självständigt vuxna. Mm. Eh, din dotter är ju liksom samma ålder som ja. du var när du flyttade. Ja. Vem är du som mamma idag? Och hur ser du på moderskap? Oh. Ja, vad svårt. Vem ja. är som mamma? Jag tror att jag är den som är på och ställer jobbiga frågor. Medan <laughs> är den som alltid kommer runt. Nej, det gör han mm. inte. Men jag är nog väldigt på för jag vill att de ska tänka framåt. I vissa fall körlande också ibland. Men vi har väldigt, jag ska säga, väldigt roligt med mina barn. Mm. Det är så kul när de liksom är 18 och 20 mm. nu. Och vi har väldigt mysigt. Och det är så kul när barnen är så här äldre. De börjar bli sina egna. De tycker inte som jag. Mm. Eller som Hans. Mm. De är sina egna människor. Och nu är det så här... Jag har liksom mm. lite ont i magen. Jag får lite ont i hjärtat. Nu försvinner de mm. ju hemifrån snart. Men hur kan jag hjälpa dem utan att man kliver in för mycket? Och hur var du när du blev mamma? När du klev av en hel internationell karriär. Kom hem till mm. Sverige. Träffade en man. <laughs> Och inom två år hade ett helt annat liv. Ja. Alltså jag njöt så mycket av det. I det här lite förvirrade också. Vad ska jag bli när jag blir stor? Mm. Så föddes Tyra. Och helt plötsligt varit mycket fokus på en själv i mm. alla år. Det vet ju alla som har blivit mm. mamma. Helt plötsligt finns man ju inte längre. Nu är det mm. liksom någon annan som också blir viktigare. Mm. Och man får en annan, ett annat fokus. Jag känner liksom en annan en kärlek som, som är så sjukt jobbig nästan- mm. Med allt det här, man är så lycklig så är man så himla livrädd att mm. något ska gå mm. hända det här lilla livet. Men jag, jag älskade att bli mamma. Mm. Att få vara hemma med Tyra där och landa lite. Jag jobbade lite med Baby Boom på TV4 så jag mm. jobbade lite samtidigt. Och jag filmade när hon var sex veckor tror jag vi gjorde den här Taxi 3-filmen. Mm. Så jag höll mig fortfarande lite aktiv. Men jag fick också tiden att mm. navigera mig lite. Vad ska jag göra? Och landa i liksom det här och komma hem. Så det var odelat Positivt. Och jag var ju 33. Vi var ju ganska redo för att få barn, både Hans och jag. Mm. Det var dags och det ja. blev väldigt bra ja. att få barn för oss. 
Det låter väldigt sunt. Kan de kolla på gamla omslag eller höra gamla stories som dig ibland och vara så här, det där är inte min mamma, den där människan känner jag inte ens igen. Ja, verkligen. Och jag kommer ihåg liksom när den var lite mindre ibland så fanns det ju så här vissa bilder som kanske var lite, <laughs> lite mer avklätt, mm. om inte ens helnaket mm. men nästan. Mm. Du vet, och det var någon du vet som hade visat i skolan och det här är din mamma. Och det var bara, och ja, mm. där är mamma. Nu är de nog lite mer stolta över det, det man har gjort. Men det kunde också vara jobbigt. jobbigt Vi har ju ja. valt att inte visa upp våra barn Nej. så mycket. Nej. För de har ju inte valt... Men ni alltså... har ju ett offentligt jobb, men det har ju inte Nej. Vad är det bästa rådet som du har fått? Jag var ju lite aktiv i kyrkan när jag var tonåring. Det är inte mina föräldrar var det, men jag var det. Och mycket av det, det här med att eh, faktiskt... Behandla människor som man själv vill bli behandlad. Som finns i många religioner och i Bibeln. Den var ju väldigt viktig. Mm. Och någonting som man liksom aktivt skulle jobba med mm. hela tiden. Det låter pretentiöst. Inte alls. Men kan man få med sig det lite mm. i allt. Och påminna sig själv ibland. Att man ska vara schysst. Mm. Det tror jag är viktigt. Vad skrämmer dig i livet? Missundsamhet skrämmer mig. Mm. För den kan leda så långt. Mm. Och den kan bli riktigt obehaglig. Mm. Det kan bli ganska otäckt om det fortsätter. Vad befinner du dig när du är 60? Det är inte så långt kvar, eller jag får säga. <laughs> Tror att jag befinner mig i Sverige mm. fortfarande. Jag hoppas kanske att vi har tagit MAS ännu ett steg mm. längre. Och att jag kanske inte behöver jobba lika mycket. Så att jag kanske har möjligheten att... Ha lite mer tid i något annat land mm. också. Mm. Det vore ju fantastiskt. Då ska vi göra tio snabba. Mm. Är du beredd? Ja. Tio snabba med Sarah Dolphin. Stockholm eller Paris? Stockholm. Komjölk eller växtbaserad mjölk? Växtbaserad mjölk. Versace eller Dolce Gabbana? Versace. Aldrig strunta i kräm på morgonen eller på natten. Eller, vad fan, ibland får man väl strunta i det om man vill. Vad fan, ibland får man väl strunta i det om man vill. Det var bättre för eller det bästa har kanske inte hänt än. Det bästa kanske inte hänt än. Lyssna eller prata? Prata. RuPaul eller Tyra Banks? Tyra Banks. Sjunga eller dansa? Dansa. Cindy Crawford eller Helena Christensen? Helena Christensen. Bli ihågkommen som en riktigt cool entreprenör och styrelsepamp för ett skönhetsmärke. Eller som Sveriges största supermodell? <laughs> ja, det kommer nog vara supermodellen tror jag. <laughs> Bra jobbat, snyggt Gud vad svårt Ja men det är ju häftigt att du till och med har två sådana karriärer Om vi landar där vi började ja. Kära Emma, tack snälla för den här stunden som vi har fått tillbringa med dig Jag skulle vilja be dig avsluta innan du springer in på ditt nästa möte Med att rekommendera tre saker som du vill lämna lyssnarna med Tänk på att det löser sig Sov Och skratta mer. Det är väl de tre sakerna.
Det känns lite som att om det, du skulle ha självbiografi, mm. för du har inte skrivit den. Nej. Nej. Då är det lite det jag tycker det borde heta. Tänk på att det löser sig. Sov och skratta lite mer. Och så är det en bild på dig och din ljuvliga mun. Det känns som ett bra livsmotto. Där har vi det. Ni hörde det först, Emma Wiklund. Det är här med... Det är bra, det är bra, men det är sant. Det är en sund inställning till livet. Och det är så svåra frågor du har så här. Jag måste känna, du? men det var ett härligt samtal att få prata med dig. Jag skulle vilja göra en samma intervju till dig egentligen. Det får du gärna göra. Som du frågade när jag skulle bli när jag 60. Jag bara, har jag blivit stor då? Kanske inte. Nej. Nej, det, jag tror att du kommer vara nyfiken då också. Det kanske också ska vara ett tips. Fortsätt vara nyfiken. Ja, verkligen. Sluta inte vara nyfiken. Nej, det inte kanske... någonsin. Nej. <laughs> Och då säger man ju, vad säger man när man... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Emma. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci beaucoup. De rien, de rien. Tack snälla. Tack så bra. 